0: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und freue mich, heute zu Gast zu sein bei Professor Klaus Püschel, dem ehemaligen Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am UKE. Hallo, Professor Püschel.
1: Also, der Titel spielt wirklich überhaupt gar keine Rolle bei der Ansprache. Am besten zum Anfassen, Klaus Püschel. Ja, ja, freue mich, dass wir heute hier zusammen sind.
0: Sagen Sie, knapp 30 Jahre lang haben Sie das Institut für Rechtsmedizin geleitet. Vor kurzem sind Sie jetzt in den Ruhestand gegangen. War das ein schwerer Schritt für Sie?
1: Ehrlich gesagt nicht. Das kam ja nicht unerwartet, da konnte ich mich lange darauf vorbereiten. Das normale Rentenalter beginnt ja schon bei 65 plus. Bei mir war das drei Jahre hinausgeschoben und irgendwann ist es dann auch an der Zeit. Und äh, ich finde, ich habe ein Alter erreicht, in dem ich mich sehr wohl äh, zurückziehen kann. Und äh, es gibt viele andere Dinge, die Spaß machen, die mir jetzt noch so bevorstehen. Hoffentlich lange und bei guter Gesundheit. Das ist ja immer das Wichtigste.
0: Warum haben Sie länger gemacht? Weil Sie einfach
1: gebraucht wurden oder weil Sie es wollten? Na, das muss ja immer zusammenkommen, Also weil es mir ganz viel Spaß macht zu arbeiten in der Rechtsmedizin. Und auf der anderen Seite hat das Universitätsklinikum gesagt, ja, das ist für uns in Ordnung, wenn der Püschel noch ein bisschen weitermacht. Von daher war das von beiden Seiten so, gewünscht, geplant und auf der anderen Seite aber auch klar zeitlich begrenzt.
0: Na, die, die berufliche Endstrecke. Ähm, Sie waren ja aber nicht nur 30 Jahre lang der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin, sondern Sie haben vor 44 Jahren angefangen am UKE als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Warum wollten Sie damals Rechtsmediziner
1: werden? Also ich habe 1976 medizinische Staatsexamen gemacht. Ich hatte eigentlich bis kurz vor dem Staatsexamen die Rechtsmedizin nicht so sehr im, im Fokus. Ich wollte früher immer Sportmediziner werden und hatte dann eine Stelle in Aussicht in der Sportmedizin. Und dann kam ganz äh, am Ende des Studiums die Vorlesung äh, Rechtsmedizin. Das war der allen sehr gut bekannte Professor Brinkmann. Professor Brinkmann war der leitende Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin in Hamburg und hat, der hat also die Vorlesung gemacht und die war einfach super, die war spitze, unheimlich spannend, didaktisch extrem gut. Und der Brinkmann war einfach einer Type, der die Studenten Extrem angesprochen hat. Das hat mich dann so angefixt, dass äh, ich mich tatsächlich umentschlossen habe und dann äh, gesagt habe, ich versuche den Weg einzuschreiben, den der Brinkmann da vorgezeichnet hat. Und äh, das hat sich dann auch relativ schnell ergeben, dass ich in Hamburg eine Stelle bekommen habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
0: Was hat Sie daran so fasziniert? Ich meine, eine Vorlesung, klar, wenn die toll ist, ist ja super, aber äh, man muss ja schon sehr offen dafür sein. Was fanden Sie da so faszinierend Na, Das an? war eine,
1: eine ganze Vorlesungsserie und danach mhm. haben wir auch Staatsexamen gemacht im Fach Rechtsmedizin. Ja, das Faszinierende war die extrem spannende Vorlesung. Der Brinkmann hat uns auch das Gefühl gegeben, als Studenten, dass wir sehr schnell akzeptiert werden, dass man sehr schnell eigenständig arbeiten kann, dass an diesem Fach jeden Tag tatsächlich was Neues passiert und wir auch sehr interessante wissenschaftliche Untersuchungen machen können. Also Rechtsmedizin ist ja ein typisches Universitätsfach. Das traf auch schon meine Interessenlage dass ich äh, ja dann eine Hochschullehrerlaufbahn einschlage. Also da kam vieles zusammen und ich habe das auch nie bereut. Dass ich das von Anfang an gemacht hat, hat ein bisschen dazu geführt, dass ich ein Fachidiot bin. Damit habe ich teilweise auch bewusst kokettiert.
0: Diese Arbeit mit Leichen auch, da haben Sie nie drüber nachgedacht. Das war für Sie klar,
1: dass Sie das auch können? Also ich hatte schon als Student sehr viel zu tun mit der Untersuchung und Versorgung äh, von Verstorbenen. Und habe da auch äh, ja, sehr viel Interesse gehabt. Der Umgang mit Verstorbenen war für mich nicht ungewohnt, sondern das hatte ich schon einige Jahre lang kennengelernt.
0: In Ihrer ganzen Zeit, können Sie da noch sagen, wie viele Leichen Sie untersucht oder obduziert haben?
1: Also in, im Sinne einer Sektion, einer, einer Leichenöffnung vollständig, Dabei und, und eine eigene Diagnose erstellt, gilt das für etwa 10.000 äh, Tote. Wenn es darum geht, bei wie vielen Verstorbenen ich eigenständig eine äußere Leichenschau durchgeführt habe, das habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, eingeschätzt, deswegen habe ich die Zahl im Sinn. Sind das so etwa 40.000 äh, Tote? Insgesamt. Also das Institut für Rechtsmedizin heute untersucht in Hamburg und Umgebung jedes Jahr etwa 30.000 Tote. Das ist also eine relativ große Zahl. Es werden dort jährlich 1.300 bis 1.400 Sektionen durchgeführt. Also wenn es nur darum geht, wie viel, wie viel Tote hat er schon gesehen, mehr oder weniger oberflächlich, dann sind es natürlich noch viel mehr.
0: Ja, ist sehr ein großes Team. Ne? Mit wie vielen Leuten haben Sie da im Schnitt so zusammengearbeitet?
1: Ja, das Team ist im Laufe der Zeit gewachsen und zurzeit äh, arbeiten etwa 20 äh, Ärzte am Institut für Rechtsmedizin. Überwiegend weiblich, also Ärztinnen, Rechtsmedizin ist ein, ein weitgehend weibliches Fach. Das äh, Aha, warum? ist eine Entwicklung schon seit längerer Zeit. Ja, das ist eine spannende Frage. Weil die alle die zu ihnen wollten. <lacht> Frauen sind besonders klug und man braucht <lacht> Ja klar. <lacht> Besonders kluge Typen mit Kombinationsvermögen, ähm, auch mit ja, speziellem Erkenntnisinteresse, eine pragmatische Herangehensweise an äh, Problemstellungen. Also äh, vielleicht fällt Ihnen noch was Spezielles ein. Ach, also,
0: Frauen fällt mir ganz viel ein natürlich, was wir alles können und wissen. Aber da frage ich mich doch, wenn wir Frauen so klug sind, warum ist Ihr Nachfolger denn wieder ein Mann? Tja, ja, das, das, äh, das liegt nicht äh, in Ihrer
1: Hand. Nein, damit habe ich äh, nichts zu tun. Also die Auswahl der Leitfiguren, also des Institutsdirektors, äh, geschieht durch eine völlig unabhängige Kommission. Da wird der Alte eher bewusst nicht gefragt, sondern der soll sich da raushalten, weil an der Universität eben schon äh, gilt, also neue Besen äh, kehren gut und die sollen auch die Chance haben, ja, althergebrachte Abläufe tatsächlich nochmal wieder mit äh, neuem Geist zu füllen, neuen Initiativen und deswegen soll sich der Alte da raushalten. Das.
0: Ist das für Sie okay, dass Sie sich jetzt da komplett raushalten sollen und auch wollen oder würden Sie gerne noch weiter da auch Einfluss haben?
1: Nee, ausdrücklich nicht. Das ist ein Prinzip, was ich immer so vertreten habe, galt ja auch für mich selber. Es war für mich eine, eine besonders gute Startphase, dass sich auch mein Vorgänger äh, von Anfang an aus den Tagesentscheidungen äh, her herausgehalten hat und aus der Tagesroutine. Ja, es gibt ja noch die, die Möglichkeit, gelingt nicht mal äh, Ratschlag einzuholen. Dazu bin ich auch gerne bereit, darüber freue ich mich natürlich. Egal, welcher Mitarbeiter oder welche Mitarbeiterin mich da jetzt fragt, ich glaube, ich komme auch ganz gut damit äh, zurecht, wenn, wenn ich jetzt so meinen eigenen Weg gehe, außerhalb der Tagesroutine der Hamburger Rechtsmedizin. Das wie, ist in Ordnung so.
0: Sie sind ja 68, wie soll Ihr Weg jetzt aussehen?
1: Also erstmal kommt es darauf an, ja, wie der Körper so mit einem spricht. Und, Und was äh, sagt er? <lacht> Ja, der sagt, ich bin ein alter Mann.
0: <lacht> das ist Und, aber ärgerlich.
1: Ja, ist aber so. Und ähm, Also da muss man sich dann schon dran halten, sich anpassen an diese Situation. Die nächste Frage ist dann, wie, wie der Geist so funktioniert. Und da braucht man gute Rückmeldungen von guten Freunden, äh, wie das mit dem Kombinationsvermögen noch funktioniert. Und? Und? Im, Im Augenblick äh, gibt es schon noch einige, die Fragen an mich haben und die mich um, um Rat bitten. Und der wichtigste Aspekt ist äh, natürlich die Gesundheit. Das ist mir auch persönlich wichtig, ich möchte also körperlich in Form bleiben, auch nach dem Motto, gesunder Geist in gesunden Körper, soweit möglich. Ja, und wenn äh, die Gesundheit äh, mitspielt, der Körper mitspielt und der Geist mitspielt, dann will ich auch ganz gerne noch das eine oder andere fachliche Problem lösen, außerhalb der Tagesroutine.
0: Mhm. Haben Sie da Aufträge? Oder schon Anfragen?
1: Ja, ganz konkret arbeite ich zurzeit äh, an einem, einem Gutachtenfall aus der Schweiz. Und äh, ich habe einen äh, sehr spannenden aktuellen Fall ähm, aus dem Bereich München. Also in der Schweiz geht es äh, um einen sogenannten Mordbrand. Also die Frage, ob eine Frau getötet wurde von ihrem Partner und ob er dann hinterher das Chalet in Brand gesteckt hat, um die Spuren zu verwischen, sehr spannender Fall. Und in München geht es um den Fall einer angeblichen Vergewaltigung. Die Geschichte liegt schon wirklich viele Jahre zurück. Fast zehn Jahre ist es immer noch nicht zur Anklage gekommen. Und es kann sein, dass es jetzt doch noch zur Anklage kommt. Und ich bin aber der Meinung, dass das Ganze eben keine Vergewaltigung war, sondern dass hier die bisherigen Ermittlungen und die Anklage der Staatsanwaltschaft und das drohende Gerichtsverfahren zu Unrecht erfolgen, weil es sich um einen einverständlichen Geschlechtsverkehr handelte, also keineswegs um eine Vergewaltigung.
0: Bei einer Sektion denkt ja jeder gleich an Verbrechensopfer, aber das sind nicht immer Verbrechensopfer. Was sind das für Menschen oder für tote
1: die Sie dann untersuchen. Die Rechtsmedizin ist zuständig für alle ungeklärten und nicht natürlichen Todesfälle. Und der Staatsanwaltschaft geht es dann speziell um die Frage, ob jemand schuld ist an dem Todesfall. Diese Fälle sind diejenigen, die im Fokus stehen. Aber um die im, im Fokus herauszufinden, herauszufiltern, muss man viele andere untersuchen. Und Nehmen Sie alleine die Zahl der Leichenöffnungen für die Region Hamburg und Umgebung, das sind also 1.300 bis 1.400, und es gibt aber in äh, Hamburg nur etwa 30 vollendete Tötungsdelikte äh, im Jahr. Schon daraus kann man ersehen, dass wir sehr viele andere Fälle zu bearbeiten haben. Da gibt es natürlich auch einmal Körperverletzung mit Todesfolge oder fahrlässige Tötung. Es gibt aber auch sehr viele Unfälle, bei denen Fremdverschulden unter Umständen gar keine Rolle steht, aber die Differenzierung relevant ist und es gibt viele Suizidfälle, bei denen man auch nicht von vornherein immer sagen kann, dass das wirklich ein eindeutiger Suizid ist, sondern es muss eine Abgrenzung äh, erreicht werden zum Tötungsdelikt. Relativ gesehen äh, untersuchen wir dann viel mehr Fälle, bei denen es um ärztliche Behandlungsfehler geht, also sogenannte Kunstfehler. Das macht fast den größten Teil Unsere Obduktionen heutzutage aus und äh, wir untersuchen auch plötzliche unerwartete Todesfälle, bei denen es auch um die Abgrenzung äh, zu einem Tötungsdelikt geht, also zu einem fremden Verschulden oder vielleicht äh, in Richtung äh, einer Kunstfehlerproblematik. Also klassisches Beispiel, wenn Sie jetzt hier bei dem Interview tot zusammenbrechen würden.
0: Was wir ich hoffen.
1: <lacht> ja, wir hatten ja äh, das bedrückende Erlebnis gerade mit dem Politiker Oppermann, ja. äh, der in so einer Situation äh, dann plötzlich verschieden ist. Ja. Äh, dann könnte die eine extreme Frage so sein, ob es war wie bei Herrn Nawalny, also ein Gift eingesetzt wurde, hier in Deutschland sehr unwahrscheinlich und in unserer Situation auch, weil ich sie so besonders schätze. Ja, das hoffe ich. <lacht> es könnte schon so sein, dass sie eine innere Erkrankung haben. Auch damit will ich gar keine Angst machen. Das ist wirklich nicht ausgeschlossen, auch bei jungen, sympathischen Leuten, dass die tatsächlich in sich ein, ein medizinisches Problem tragen, was dann okay. plötzlich zum Tode führt. Ja. Oder es kann eine ganz blöde Situation sein und Sie treten hier äh, vor das Tor des schönen Gebäudes und von oben äh, fällt nun leider irgendwas herunter. Gut, plötzlicher Tod und dann muss untersucht werden, gibt es Fremdverschulden, ja oder nein. Äh, dann entsteht die Frage, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungsergebnisse erreichen können und wenn Sie ein Obduktionsergebnis wollen, würde das eben auch zu einer Obduktion führen und es ist keineswegs immer ein offensichtliches, offensichtliches Tötungsdelikt, sondern das ist eher die kleinere Anzahl von Fällen. Man muss auch damit aufräumen, dass wir immer nur Tote untersuchen. Wir untersuchen ja auch sehr viele lebende Personen, aber das sollten wir vielleicht nochmal gesondert ja. besprechen.
0: Ja, ja, sagen Sie mal, weil Sie haben ja extra, glaube ich, eine Abteilung auch, ähm, in der Gewaltopfer untersucht werden.
1: Ja, diesen äh, Arbeitsbereich bezeichnen wir manchmal auch als klinische Rechtsmedizin. Da geht es also um lebende Personen. Die Opfer werden von äh, Straftaten, also in Form von Körperverletzungen. Es kann auch sein in Form von Vernachlässigung. Ähm, es könnte auch mal bei einer lebenden Person eine Kunstfehlerproblematik sein, sodass wir dann äh, Lebende untersuchen müssen im Hinblick auf die stattgehabte medizinische Behandlung. In der Regel machen das die klinischen Ärzte, aber gelegentlich haben wir das auch. Es geht auch um besondere Situationen wie Rekonstruktion von Verkehrsunfällen, Rekonstruktion von Arbeitsunfällen. Und äh, wir sind auch zuständig für die Untersuchung auf eine Substanzmittelbeeinflussung. Also im Straßenverkehr zum Beispiel die Untersuchung von alkoholisierten Autofahrern oder Autofahrern unter Drogeneinfluss. Dann äh, machen wir die körperlichen Untersuchungen nach zum Beispiel einem Unfall, wir führen auch die Blutentnahme durch im Auftrag der Polizei auf den Polizeiwachen und in der Rechtsmedizin äh, geschehen dann auch die dazugehörigen Laboruntersuchungen, also die Analytik im Hinblick auf Alkohol und Drogen. Das ist auch Teil des Instituts für Rechtsmedizin. Also der dritte große Bereich, neben der Untersuchung von Toten und der klinischen Rechtsmedizin, dann der Laborbereich, in dem wir den Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten und Giften untersuchen bei Lebenden und Toten.
0: Was sind in Ihrer Laufbahn Ihre größten Fälle? Oder gibt es einen größten Fall, den Sie hatten?
1: Nee, ausdrücklich nein. Es gibt sehr viele Fälle, die sehr ungewöhnliche und sehr spannende Facetten haben und es sind auch gar nicht unbedingt immer die Fälle, die öffentlich bekannt werden, über die alle reden, sondern es gibt viele extreme spannende Fälle, mhm. die äh, ja, sich so im, im Hintergrund abspielen, wo man dann sagt, oh, das war nun eine äh, besonders äh, pfiffige Lösung, die wir gefunden haben oder, oder wir haben was, ganz toll was herausgefunden, was Ungewöhnliches. Oder es war auch ein, ein sehr ungewöhnlicher Todesmechanismus, sehr ungewöhnliche Kombination. Es ist nicht nicht immer der der Tod des bekannten Politikers, äh, der besonders spannend ist oder der ungewöhnliche Mordfall, über den alle reden. Mm. Was weiß ich, der Säurefassmord oder der Säurefassmörder.
0: ja. Das es, war ja es, auch es gibt, Ihr Fall, ne?
1: <lacht> ja, unter ja? anderem, äh, also in den letzten 44 Jahren haben sich in Hamburg sehr viele ungewöhnliche und spannende Fälle ereignet, von denen sehr viele von mir untersucht wurden. Gibt
0: es einen Fall, der Ihnen aber besonders im Kopf ist?
1: Nee, nochmal nein. Nochmal nein. <lacht> Mensch,
0: jetzt hätte also ich nicht Also
1: Störtebecker ist schon ein besonderer Fall. Ja. Das zeigt auch wieder, es geht nicht um den extremen aktuellen Mordfall, sondern... Äh, manchmal sind historische Fälle besonders äh, interessant. Ich habe mir zum Beispiel auch äh, sehr detailliert äh, Gedanken darüber gemacht, wie Adolf Hitler zu Tode gekommen ist. Und äh, ich kenne das Sektionsprotokoll sehr genau und habe da eigene rekonstruktive, unter, rekonstruktive Untersuchungen äh, angestellt. Störtebecker ist ein, ein anderer Fall, aber äh, ich habe auch schon ja, mehrere bekannte Politiker untersucht. Ich habe auch Fälle im Ausland untersucht und und, und zum Teil ja, Fälle von aus sehr alter Zeit Moorleichen. In jeder Fall hat schon immer wieder auch fachlich besondere Herausforderungen. Den man sich dann stellen muss. Es ist gerade nicht der einzelne spektakuläre Mordfall durch Erschlagen, Erschießen oder Erstechen, der mich so fasziniert, sondern eher die komplexen Fälle mit, mit vielen sehr figelinschen Laboruntersuchungen, auch vielen Diskussionen darüber, wie es gewesen sein könnte und dann mit einem befriedigenden Endergebnis.
0: Aber haben Sie, wenn es kein Fall ist, haben Sie irgendwas im Kopf, was Sie als Ihren persönlichen größten Erfolg sehen?
1: Nein, also, wenn man solche Beispiele nimmt, bei denen die Rechtsmedizin tatsächlich Ergebnisse von grundlegender Bedeutung erarbeitet hat, dann äh, will ich dazu vielleicht drei Dinge anführen. Zu Beginn des Lebens die Untersuchung von von kindlichen Todesfällen. Ich meine damit insbesondere den sogenannten plötzlichen Kindstod. Das ist eine Konstellation, die viele Menschen kennen aus dem persönlichen Umfeld. Ein Baby stirbt im ersten Lebensjahr plötzlich und unerwartet aus scheinbarer Gesundheit heraus. Man findet auch durch die Sektion, also durch die Leichenöffnung, keine Krankheit, die den plötzlichen Tod dieses Kindes erklärt. Die dahinterstehende Problematik ist eine gewisse Unreife des Gehirns, insbesondere des Atemzentrums, die sich so auswirkt, dass das Kind in speziellen Belastungssituationen dann nicht mehr weiteratmet. Und für die Eltern ist das natürlich ganz schrecklich. Sie legen das Kind scheinbar unauffällig und gesund ins Bett und äh, dann finden sie es tot im, im Bett vor. Also dieser sogenannte plötzliche Kindstod hat Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hier in Hamburg äh, jährlich etwa 30 Kinder das Leben gekostet. Das war die äh, ja, häufigste, die wichtigste Ursache für äh, Säuglingssterblichkeit. Dann haben Rechtsmediziner, ausdrücklich Rechtsmediziner, aufgrund der Beobachtungen von der Auffindungssituation darauf hingewiesen, dass die Kinder immer in Bauchlage gefunden wurden, dass die äh, Kinderzimmer äh, total verräuchert waren durch äh, Zigarettenrauchende Eltern, dass die Kinder häufig viel zu warm gebettet haben und dass die Mütter äh, relativ wenig gestillt haben. Und das führte zu den Empfehlungen, also Kinder werden im ersten Lebensjahr nicht mehr in Bauchlage zum Schlafen hingelegt, mhm. sondern in Rücken. In den Kinderzimmern darf überhaupt nicht mehr geraucht werden. Die Kinder sollen auf harten Matratzen liegen mit sehr luftigen Schlafsäcken ohne flauschige Kopfkissen. Und die Mütter sollen möglichst lange stillen. Und mit diesen Empfehlungen gibt es jetzt ja, weniger als fünf Plötzliche Kindstodesfälle in Hamburg mhm. jährlich. Also etwa ja, 25 Kindern ist jedes Jahr das Leben gerettet worden durch die Rechtsmedizin. Das mhm. ist so ein Phänomen, wo man sagt, das verbindet man nicht mit der Rechtsmedizin, dass wir ja. tatsächlich direkte positive Auswirkungen erzielen auf das Überleben von Kindern. Und diese Kinder nehmen hinterher eine völlig normale Entwicklung. Das ist ein, ein sehr, sehr positives Ergebnis. Oder Beispiel am Ende des Lebens, die Vernachlässigung im Alter, die auch schon eine wichtige Rolle spielt, bis hin, dass es sich äh, tödlich auswirken kann. Ich meine damit die, die Durchliegestellen bei alten, immobilen, schwer kranken Menschen. Durchliegestellen sind also geschwürige Hautveränderungen, die manchmal bis auf den Knochen gehen, an Stellen, an denen der Körper hart auf dem Untergrund aufliegt, in einer Situation, bei der die Personen sich nicht mehr bewegen können, weil sie altkrank bewusstlos sind. Und diese Durchliegestellen kann man durch eine sorgfältige Pflege vermeiden. Häufige Lagewechsel spielen eine Rolle, gilt zum Beispiel auch für, für Rollstuhlfahren. Also Rollstuhlfahrer müssen auch häufig äh, Lagewechsel vornehmen, damit sie dann keine Durchliegestellen am Gesäß entwickeln. Wir hatten vor 20 Jahren bei etwa drei der alten Verstorbenen äh, tatsächlich schwere Durchliegestellen. Wir haben dann, bildlich gesprochen, den Finger in die Wunde gelegt und haben intensive Diskussionen mit den Pflegenden äh, begonnen. Heutzutage ist das in Hamburg ein Maßstab der Pflegequalität. Es werden also die Durchliegestellen regelhaft gemeldet, die wir bei der Leichenschau im Krematorium vorfinden. Heute sind es aber nur noch 0,3 Prozent der verstorbenen, multimorbiden, alten Menschen, die Durchliegestellen haben. Also die Häufigkeit ist um 90% Prozent gedrückt worden. Das ist ein sehr großer medizinischer Erfolg, der einzig oder vor allem dadurch erreicht wurde, dass man Lehren gezogen hat aus der Untersuchung von Toten, von den Toten lernen wir für das Leben. Das ist ja das Motto, nachdem dem mhm. ich immer versuche, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen auf die, die wertvollen ja, Eigenschaften, auf die Bedeutung der Rechtsmedizin und der Pathologie. Drittes Beispiel auch noch, Gewebespende. Ja. Auch das ist ganz wichtig von den Toten für die Lebenden. Eigentlich ein Kapitel für sich. Wir können von äh, äh, Toten Organe transplantieren. Da geht es um Organtransplantation, vorher Explantation bei Hirntoten. Wir können aber auch Gewebe explantieren und transplantieren von Verstorbenen, die im Institut für Rechtsmedizin sind, also die nicht von der Intensivstation kommen. Und da kann man dann nicht mehr ganze Organe explantieren, Herz, Leber, Lunge, Nieren, aber man kann einzelne Gewebe oder Teile davon tatsächlich von Toten nehmen und auf Lebende transplantieren. Das Was zum Beispiel? Ja. Das häufigste Beispiel ist die Augenhornhaut. Also wir würden dann von Toten die Augenhornhaut, das ist der vorderste Teil des Auges, abziehen. Das ist ein relativ kleiner chirurgischer Eingriff. Und äh, es gibt in Deutschland mehrere Tausend Erkrankte jedes Jahr, die eine Trübung der Hornhaut erleiden. Die Trübung führt dazu, dass man zunächst verschwommen sieht und im Extremfall überhaupt nicht mehr sieht. Das kann man sich so vorstellen. Äh, Fenster im, in der Toilette sind äh, häufig tatsächlich so aufgeraut sodass man dadurch nur schemenhaft etwas sehen kann, was auf der anderen Seite der Fensterscheibe passiert. So ähnlich ist das bei der Hornhauttrübung. Die Personen können nicht mehr Auto fahren, die können natürlich nicht Fernsehen, nicht Zeitung lesen, können nur erschwert studieren oder dann fast wie Blinde. Und den kann man mit einem sehr einfachen, schnellen Eingriff helfen, indem man die erkrankte Hornhaut, die getrübte Hornhaut entfernt und stattdessen eine, durchsichtiger Hornhaut von einem Toten einnäht. Das ist die erfolgreichste Transplantation aller Zeiten, ist den meisten nicht bewusst. Die Hornhauttransplantation wurde schon Anfang des letzten Jahrhunderts erstmals äh, tatsächlich praktiziert und ist heute eine Routinemethode in der Augenheilkunde. Wir brauchen in Hamburg und Umgebung immerhin so etwa 500 Hornhäute, um äh, den Augenkranken, die zu erblinden, drohen zu helfen. Und äh, da kann man nicht Plastikmembranen einsetzen, auch kein Glas. Man muss tatsächlich menschliche Hornhaut verwenden. Und dieses Hornhautgewebe nehmen wir eben von den Toten. Man kann das auch nicht von der Mutter oder dem Vater oder Großeltern von Lebenden nehmen, sondern man nimmt es tatsächlich regelhaft von Toten.
0: Aber das ist dann kompatibel? Das passt dann für die Person ja, das, oder das, das da? ist da?
1: Ja, die Hornhaut ist überhaupt nicht durchblutet. Die ist ja völlig klar. Äh, da sind äh, keine immunkompetenten Zellen enthalten, sodass die Hornhaut transplantiert werden kann, ohne dass man tatsächlich eine immunsuppressive Behandlung machen muss im Normalfall. Also äh, das ist wirklich fast wie ein Wunder, mit der transplantierten Hornhaut kann man am nächsten Tag schon gucken und braucht außer einer gewissen augenärztlichen Kontrolle jedenfalls keine sehr eingreifende medikamentöse Therapie. Und deswegen ist das ein so wirklich erfolgversprechender Eingriff, der übrigens auch in Entwicklungsländern extrem wichtig ist, weil es einige Entwicklungsländer gibt, bei denen Hornhautblindheit eine viel größere Rolle spielt als bei uns.
0: Ja, Sie hatten ja schon etliche Einsätze im Ausland auch. ne? In Syrien, glaube ich, in, in verschiedenen afrikanischen Ländern. Was sind das für Einsätze gewesen?
1: Na, die äh, Rechtsmedizin ist zum einen zuständig für deutsche Staatsbürger, die im Ausland äh, sterben. Und äh, da gibt es dann Einsätze der Rechtsmedizin meistens zusammen mit der Identifizierungskommission des Bundeskriminalamtes im Zusammenhang mit Flugzeugabstürzen oder Naturkatastrophen oder auch kriegerischen Ereignissen. Also kriegerisches Ereignis beispielsweise der Balkankrieg, Naturkatastrophe, der Tsunami, oder äh, Flugzeugabsturz äh, zuletzt äh, ein Einsatz von uns in Afrika in Addis Abeba. Daneben äh, gibt ist äh, Einsätze, um tatsächlich Rechtssicherheit im Ausland zu fördern. Das habe ich äh, getan im Rahmen von Lehraufträgen, die ich dann wahrgenommen habe über lange Zeit in Syrien und dann in Ägypten und äh, zurzeit in Ruanda. Und es gibt einzelne Fälle, die äh, auch im Ausland bearbeitet werden, entweder im privaten Auftrag, das bezieht sich eher auf Europa, oder auch ausnahmsweise mal im, im Einsatz für die Bundesregierung, das habe ich zum Beispiel mal im afrikanischen Benin gehabt, dass ich dann ausdrücklich als Rechtsmediziner über äh, das Auswärtige Amt dorthin entsandt wurde, um vor Ort einen Fall zu klären.
0: Wäre das jetzt immer noch möglich? Ich meine, Sie sind zwar nicht mal im UKE, aber man könnte Sie ja rein theoretisch einfach anschreiben und buchen, sozusagen. <lacht>
1: Ja, es gibt zwei, zwei konkrete Szenarien, über die ich jetzt nachdenke. Das eine ist ein Engagement, was ich schon seit über einem Jahrzehnt in Ruanda habe. Und es geht um die Frage, wann wir das nächste Mal Unterricht machen, eine Unterrichtsserie in Ruanda. Dann um das Einrichten einer Hornhautbank und auch um die Etablierung eines funktionsfähigen Instituts für Rechtsmedizin. Da ist die Situation günstig, weil wir jetzt äh, Kollegen aus Ruanda seit äh, fünf Jahren in Deutschland ausbilden. Und einer ist jetzt so weit, dass er die Facharztprüfung macht. Und der soll dann tatsächlich in Ruanda eingeführt werden, um das Staatliche Institut für Rechtsmedizin in der Hauptstadt Kigali äh, dann zu leiten. Ja, also mhm. das wäre etwas, was ich gerne in Ruanda begleite. Und dann gibt es eine Nachfrage vom hiesigen. Bernhard-Nocht-Institut für Tropenkrankheiten. Die haben wahrgenommen, dass ich mit einem gewissen Selbstbewusstsein dafür eintrete, dass man infektiöse Verstorbene auch sezieren soll, um die Infektionskrankheiten aufzuklären. Und dem Bernhard-Nocht-Institut geht, geht es insbesondere um die Obduktion von Lassa-Toten in Nigeria. Mhm. Und da gibt es eine konkrete Fragestellung, ob wir mit einem kleinen Team von Rechtsmedizinern äh, für einige Wochen nach Nigeria gehen, um dort Lassertote zu obduzieren im nächsten Frühjahr oder im übernächsten Jahr.
0: Also hört sich nicht so an, als wenn Sie irgendwie ruhiger werden. Vielleicht ein wenig, aber eigentlich nicht, oder?
1: Na doch, ich will jetzt ganz bewusst eins nach dem anderen machen und nicht so viele Dinge gleichzeitig. Und äh, wenn, wenn ich eine Aufgabe übernehme, mich dieser Aufgabe dann Schon über längere Perioden widmen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich schreibe natürlich auch gerne Bücher über die besonders spannenden Abläufe in der Rechtsmedizin. Und, ja,
0: ist dann äh, Neues das, geplant? Dafür
1: will ich mir dann auch Zeit lassen. Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm,
1: ja, geplant haben... ist, ist äh, einiges. <lacht>
0: <lacht> Aber Sie schreiben noch nicht an einem neuen Buch.
1: Naja, es sind ja gerade zwei neue Bücher in diesem Jahr erschienen. In der Corona-Zeit, äh, deswegen wahrscheinlich äh, von vielen noch nicht bewusst wahrgenommen. Das eine Buch war wirklich in der, in der Hochzeit der Pandemie im April, heißt Sex and Crime. Da geht es vor allen Dingen um äh, Sexualstraftaten und, und sogenannte Sexualmorde, um die Aufklärung, aber auch wie immer, um Versuche, das Ganze zu erklären und zukünftig zu verhindern und der Polizei den Ermittlungsorganen insgesamt Wege aufzuzeigen, wie man äh, diese Fälle fachmännisch aufarbeiten kann, aus rechtsmedizinischer Sicht. Und das zweite Buch, was jetzt gerade erschienen ist, das ist das Buch Vermisst. Das ist auch so eine Spezialproblematik, die wir aufgegriffen haben. Die vermissten Schicksale, die neben den vollendeten Tötungsdelikten deutlich weniger beachtet werden. Und äh, wenn man aber tatsächlich da mal so der Statistik folgt, dann merkt man, dass es sehr viele vermissten Sachen gibt, von denen der Großteil relativ frühzeitig und spontan aufgeklärt wird. Ja, weil die vermissten Personen einfach zurückkommen, weil sie sich verirrt haben, weil sie tatsächlich bei Verwandten waren. Aber es gibt auch sehr viele Fälle, bei denen die Personen auch noch nach Jahren und Jahrzehnten vermisst sind. Und speziell auch mit der Aufklärung derartiger Fälle will ich mich in Zukunft etwas stärker befassen. Mhm. Eins der nächsten Bücher wird dann heißen Tod auf dem Golfplatz. Ja, auf dem ja, Golfplatz? Ja, ja, ja. ja. Äh, Todesfälle beim Sport ja. als Gelegenheitsursache sind äh, vergleichsweise häufig. Nicht etwa, weil Sport Mord ist, sondern äh, weil tatsächlich Leute, die lange Zeit beim Sport verbringen, äh, auch in Gefahr laufen, dass sie dann tatsächlich gelegentlich mal Funktur dort auch bereite. ums Leben
0: kommen. <lacht> Klassisches ja. Beispiel ist der
1: Golfplatz. Ja. Wenn äh, die Leute, die Spieler und Spielerinnen viele Stunden auf dem Golfplatz verbringen, dann kann es schon so sein, dass dort entweder der natürliche Tod sie ereilt oder dass es auch mal einen Unglücksfall gibt. Das ist tatsächlich nicht so ungewöhnlich, Auch nicht auf dem Golfplatz.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Im Frühjahr haben Sie eine Debatte losgetreten, eine bundesweite. Und zwar über die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen. Da haben Sie nämlich gesagt, dass die Menschen, die Sie hier obduziert hatten, die sogenannten Corona-Toten, alle Vorerkrankungen gehabt hätten und ohnehin verstorben wären. Sehen Sie das heute noch immer so?
1: Sie haben das jetzt so formuliert, äh, wie ich es auch damals gesagt habe. Ich denke, dass diese äh, Formulierung etwas unglücklich war. Dafür habe ich mich äh, auch schon öffentlich entschuldigt, weil ich das so ähnlich gesagt habe mit sowieso. Ähm, und äh, ich äh, will, ich wollte damit sagen, dass die Lebenserwartung begrenzt war. Das Durchschnittsalter der von uns untersuchten Covid-19-Sterbefälle war ja in dieser ersten Phase der Corona-Epidemie um 80 Jahre. Natürlich äh, räume ich ein, dass auch 80-Jährige noch eine gewisse Lebensperspektive haben. Und äh, wenn Corona äh, sie ereilt und tötet, äh, dann bezeichne ich das auch als äh, Corona-Todesfall. Meine Feststellung war aber immer, dass gerade auch die Corona-Toten besonders krank waren, also im Grunde noch ihrem, ihrem Alter vorauseilend, sodass äh, tatsächlich die Lebensperspektive nicht nur durch das Alter, sondern auch durch die besonders schwerwiegenden Vorkrankheiten erkennbar beeinträchtigt war. Trotzdem hat äh, Corona letztlich durch eine schwere Lungenentzündung den Tod dieser Menschen hervorgerufen. Und und das sind eben Corona-Sterbefälle. Äh, äh, ich wollte mit meinen damaligen Aussagen genau, wie ich das heute will, vor allen Dingen eine gewisse Entspannung und Beruhigung erreichen. Äh, in dem Sinne, dass ich äh, sage, dass also gesunde Kinder, jugendliche, werktätige Bevölkerung ganz überwiegend diese Infektionen äh, leicht überstehen werden. Nach alledem, was wir wissen, sind auch bleibende Schäden extrem selten, obwohl immer wieder darüber berichtet wird. Aber es werden hier eher so die schlechten Botschaften in den Vordergrund gestellt und nicht, dass viele Zehntausend das äh, ohne schwerwiegende Folgen äh, innerhalb kurzer Zeit überstanden haben. Also äh, es ist eben in diesem Sinne keine Krankheit, die extrem schwerwiegend verläuft und in vielen Fällen tödlich verläuft, sondern es ist wie mit vielen anderen Infektionen, dass es da einzelne Verläufe gibt, die dann negativ ausgehen, entweder mit bleibenden Schäden, vor allen Dingen dann, wenn auch eine Beatmung notwendig war, oder die auch tödlich ausgehen. Aber äh, insgesamt ist äh, das kein Problem, vor dem zum Beispiel die Personen, die hier im Raume sind, besonders Angst haben müssen. Auch das Alter allein ist kein Problem, sondern nur das Ausmaß der äh, Vorkrankheiten. Ich will noch ein konkretes Beispiel sagen. Wir haben bis heute, wenn ich mich da recht entsinne, sechs Personen, als Covid-19-Sterbefälle registriert, die unter 50 Jahren alt waren, bei etwa 240 Corona-Toten in Hamburg. Und äh, diese jüngeren Personen waren alle äh, an Tumorleiden erkrankt. Also die hatten schon schwerwiegende Vorerkrankungen. Und vom Alter her äh, war also keiner dabei, unter 50 Jahren, äh, den es bisher äh, ereilt hat.
0: Die Zahlen steigen ja gerade wieder und äh, die Maßnahmen werden ja verschärft. Finden Sie das richtig, was getan wird oder finden Sie, dass dort überreagiert wird?
1: Also das muss man äh, tatsächlich etwas weiter ausholend, äh, denke ich, äh, versuchen zu erklären, zu bearbeiten. Äh, ich verstehe, alle die Personen, die körperlich erkrankt sind, ernsthaft erkrankt sind, vor allen Dingen in Kombination mit hohem Lebensalter, die von daher um ihre Gesundheit und ihr Leben fürchten und die diese Krankheit vermeiden wollen, die sinnvollerweise allerdings auch viele andere Infektionskrankheiten zu vermeiden suchen sollten, weil nicht nur Corona-Infektionen problematisch sind, sondern viele andere schwerwiegende Infektionskrankheiten relevant sind. Also das ist für mich gut verständlich, nachvollziehbar, in Ordnung. Die Problematik besteht jetzt darin, dass man zurzeit versucht, die Infektionsausbreitung auch bei den Jungen zu begrenzen, vor allen Dingen mit der Argumentation, damit sie dann die Risikogruppen nicht anstecken. Ja, damit sich das nicht unter den Risikogruppen ausbreitet. Äh, während äh, ich wirklich der Überzeugung bin, äh, dass die äh, jüngeren Werktätigen selber äh, kein besonderes medizinisches äh, Problem erleiden werden. Und äh, ich bin da einer Meinung zum Beispiel auch mit äh, dem führenden äh, Infektionsmediziner hier am UKE, Professor Lose, der ausdrücklich äh, für eine ja, Doppelstrategie äh, eintritt. Auf der einen Seite vermeiden von Infektionen in den Risikogruppen, auf der anderen Seite aber äh, zulassen von mehr Freizügigkeit äh, bei den anderen. Und das beides muss man bloß jetzt äh, sinnvoll äh, ja, unter unter einen hut bringen sozusagen. Ähm, also ich äh, vertrete da nicht diese extreme vermeidungsstrategie, die äh, zum teil von von den politikern vertreten wird, äh, in dem unbedingten willen äh, leben schützen zu wollen äh, in den in den Risikogruppen. Und ich glaube, es ist eine Hoffnung, die nicht sehr berechtigt ist, dass wir in naher Zukunft einen Impfstoff haben, der gegen alle Probleme äh, da hilft. Wir, wir müssen uns eine Strategie überlegen, wie wir mit den Corona-Infektionen leben, wie mit vielen anderen Infektionen auch. Und in meinen Augen äh, dabei mehr Infektionen zulassen, als äh, den meisten jetzt lieb ist, mhm. ja, ja sehr fasziniert auf diese Zahlen gucken, die äh, ansteigen. Äh, dabei wird aber immer wieder vergessen, äh, dass natürlich jeden Tag auch viele tausend äh, gerade wieder gesund werden und äh, die Gesamtzahl der schwer Erkrankten und Toten nicht so groß ist und da halte ich es dann äh, tatsächlich auch mit dem, was unser Bundestagspräsident, Herr Schäuble, einmal für mich sehr gut nachvollziehbar gesagt hat, äh, wir, wir können nicht, äh, auch unter dem Gesichtspunkt der, der Verfassung, äh, das Leben äh, von, von allen schützen und äh, gewisse Risikokonstellationen, äh, ja, nehmen wir auch in, in anderen Bereichen des menschlichen Lebens auf uns und, äh, ich denke, auch bei Corona muss das Ganze mit Augenmaß passieren. Es kann jedenfalls nicht so sein, ich sag mal extrem, äh, alle Kinder werden eingesperrt, äh, damit die Alten möglichst wenig gesundheitliche Probleme haben. Also da muss man ähm, einfach einen äh, akzeptierten Ausgleich finden. Ja. Und die Alten vielleicht und die Kranken dann auch ihre Entscheidungen in Bezug auf Quarantäne, Selbstisolation und ähm, ja verbringen der, der Zeit in abgeschlossenen Gemeinschaften, also denen das selber überlassen.
0: Hm. Ich denke, die Leute haben aber auch einfach diese Bilder aus Italien im Kopf, die dort in den Medien natürlich kursiert sind und haben einfach Ängste, haben einfach Angst, ich muss ins Krankenhaus und ich kriege keinen Platz. Ich hm. weiß es nicht. Ich glaube, das ja, ist so eine ganz eine tiefe Angst der Leute.
1: Gut, ich kann, ich kann das gut verstehen, ich will bewusst nicht widersprechen, aber äh, man muss sich immer wieder vor Augen führen, in den Särgen waren nach dem, was uns statistisch mitgeteilt wurde, Personen mit einem noch höheren Durchschnittsalter als hier von mir dargestellt. Und wir hatten damals in Norditalien schon, schon eine sehr spezielle Situation, die wir hier in Deutschland der Art und Weise nicht haben. Und es es ist äh, tatsächlich in Bezug auf die, die Stimmung, auf das Problem der Angst äh, sehr problematisch, dass die Medien gerade immer diese Schreckensbilder äh, zeigen aus Italien oder zum Teil dann auch aus anderen Ländern wie Brasilien äh, mit großen Reihen von Särgen und äh, weniger die, die positiven Nachrichten äh, tatsächlich übernehmen, äh, wonach zumindest hier in Deutschland, jedenfalls im Moment, überhaupt keine Triage-Situation in Sicht ist und wir solche Bilder auch nie hier in diesem Land gehabt haben. Ja, natürlich will ich sie auch nicht haben, ganz klar. Aber Sie rechnen
0: auch nicht mit solchen Bildern?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass die Politiker hier in Deutschland rechtzeitig gegengelenkt haben und dass wir inzwischen so viel über die Krankheit wissen, dass wir damit rational umgehen können. Ich kritisiere natürlich, wenn äh, es einige Besserwisser und, und äh, Negierer äh, gibt, die äh, das, die Existenz der Virusinfektion überhaupt in Abrede stellen und äh, die sich bewusst verhalten wie, wie Hasardeure und dadurch andere in Gefahr bringen. Das ist natürlich völlig neben der Spur. Und äh, selbstverständlich müssen wir Rücksicht nehmen auf äh, die Risikogruppen. Aber äh, wir, wir müssen auch die, die Zukunft der Kinder und natürlich auch unsere äh, unseren wirtschaftlichen Wohlstand vor Augen haben, denn darauf wollen wir ja auch nicht verzichten.
0: Hm. Nochmal zurück zu den ähm, Untersuchungen an Kindern, die Sie gemacht haben. Wenn ich mir vorstelle, beim plötzlichen Kindstod, Sie haben da eine kinderleiche vor sich. Ist das für Sie einfach ein, ein Körper, der vor Ihnen liegt, der untersucht werden muss oder empfinden Sie dabei was? Gibt es da Sachen, die Ihnen schwerfallen?
1: Natürlich äh, bin ich äh, traurig und äh, das belastet mich, da ein totes Kind zu sehen. Und prinzipiell, wenn ich einen Toten sehe, belastet das prinzipiell schon. Aber auf der anderen Seite muss ich ja ganz klar sagen, das ist mein Beruf. Das äh, mache ich seit äh, Mitte der 70er Jahre und ich habe dazu eine sehr professionelle äh, Einstellung. Es geht ganz klar darum, dass ich aufkläre, was mit dem Kind passiert ist. Und da steht... Äh, sehr im Vordergrund. Und die äh, Emotionen äh, ja, stelle ich bewusst zurück. Und das funktioniert aber auch mit einem gewissen Automatismus. Ich bin dann einfach wieder neugierig, herauszufinden, was diesem Kind passiert ist. Speziell versuche ich natürlich, mit dem, was ich da herausfinde, auch zu verhindern, dass anderen Kindern was Ähnliches passiert. Und deswegen plädiere ich ja ausdrücklich immer dafür, gerade bei toten Kindern, ganz genau hinzugucken, und äh, jetzt keineswegs auch von Seiten der Eltern schmerzgeplagt, tief traurig zu sagen, das müssen wir jetzt hinnehmen und das ist Schicksal. Sondern natürlich muss man auch dabei dann äh, überlegen, wie es anderen Kindern gehen könnte, wie es Geschwistern Kinder gehen könnte und ob man da negative Abläufe verhindern kann. So ähnlich, wie wir das mal durch sorgfältige Untersuchungen beim plötzlichen Kindstod herausgefunden haben. Aber nehmen Sie auch so ein anderes Beispiel äh, sehr, sehr problematisch. Sogenannte Schütteltrauma der Säuglinge befinden wir uns auch im ersten Lebensjahr. Und äh, dann stehen Ihnen gegenüber möglicherweise, wenn Sie in der Familie sind als Rechtsmediziner und ein totes Kind untersuchen, so also Angehörige, die sehr traurig zu sein scheinen und dann vielleicht auch noch sagen, oh, fasst das Kind bloß nicht an, ich will es so in, im Gedächtnis behalten, wie es ist. Aber eigentlich ist das Kind totgeschüttelt, entweder von einem Partner, ohne dass es der andere weiß oder es haben beide sogar mitbekommen, dass man dem Kind Gewalt angetan hat. Mhm. Und äh, dann kann ich natürlich durch das Offenlegen der Todesursache zumindest verhindern, dass es Geschwisterkindern ähnlich geht. Also deswegen persönliche Betroffenheit, Emotionen schon, aber die treten dann voll in den Hintergrund. und bei der Untersuchung muss ich dann bis ins Innerste kalt sein, um, um äh, herauszufinden, was passiert ist, damit ich dann als Sachverständiger auch äh, objektiv äh, darlegen kann, wie die Abläufe waren, die letzten Minuten des Kindes und gegebenenfalls im Rahmen einer Gerichtsverhandlung dann auch ein gerichtsfestes, gerichtsfestes Gutachten erstatten, auf dessen Grundlage dann jemand verurteilt wird. Auch bei Kindern mhm. muss man ja schon damit rechnen, weil sie auch besonders leichte Opfer von Straftaten sind, dass es da zu Gewalteinwirkungen gekommen ist. Es ist ja gerade so am Anfang und am Ende des Lebens, dass, dass diese Personen besonders leicht Opfer werden. Und das muss man sich einfach wieder vor Augen führen und äh, darf sich auf keinen Fall davon leiten lassen, dass man jetzt sagt, da guckt man nicht so genau hin. Ganz im Gegenteil.
0: Aber gibt es da Fälle, die Sie irgendwie mit nach Haus genommen haben oder konnten Sie da immer abschalten?
1: Also ich kann abschalten. Das habe ich ja gelernt im Laufe der Zeit und ich äh, will ja auch äh, professionell immer damit umgehen. Und äh, ich muss mich ganz einfach nur von Sachlichkeit äh, leiten lassen, wenn ich als Rechtsmediziner tatsächlich für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft gute Arbeit leisten will. Auch da gilt ja einfach schau genau von den Toten lernen für die Lebenden und äh, auf keinen Fall äh, jetzt leiten lassen von emotionalen Äußerungen in der Umgebung, weil die aufgesetzt sein können. Die sind unter Umständen nicht ehrlich. Das ist genauso wie beim Ehemann, der seine Frau getötet hat. Äh, wenn man den fragen würde, ob man obduzieren darf, dann, dann wird er sagen, nein. Und, äh, oder bei alten Menschen. ja, Es wird immer so getan. Großvater ist friedlich eingeschlafen. Auch da muss man ganz genau hingucken, ob der wirklich so friedlich eingeschlafen ist oder ob jemand nachgeholfen hat. Und Alte und Schwache und Kinder sind eben besonders leicht Opfer und die bedürfen auch eines Anwalts. ja. Und, und ich bin eben als Rechtsmediziner der, der Anwalt auch für, für diese Schwachen, äh, die eher Opfer werden und die dann aber auch Unterstützung brauchen. Und das gilt auch nach dem Tode. Ja. Und der, der Gerichtsmediziner ist dann tatsächlich äh, ja, derjenige, der ganz am Ende oder bis zum Schluss äh, sich dafür einsetzt, dass den, den Opfern Gerechtigkeit äh, tatsächlich zuteil wird.
0: Ich kenne Sie ja auch seit vielen Jahren und Sie sind sehr emotional auch dabei. Ich frage mich nur, ähm, ist das dann so... Kann man das überhaupt im Privatleben dann so
1: abschalten? Also ich will ja auch gar nicht unbedingt abschalten. Ich denke ja auch über die Fälle nach und äh, will ja dann äh, auch darüber schreiben, entweder in Lehrbüchern oder den Studenten berichten. Dazu muss ich es aufbereiten, ich muss es verstehen, ich muss es wissenschaftlich nacharbeiten. Und äh, deswegen ist es präsent. Aber äh, weil äh, sich da auch eine gedankliche Routine entwickelt hat, kann ich es tatsächlich zu, zu 100 Prozent, dass ich dann, wenn ich mit meinem Enkelkind spiele, sage, jetzt bin ich eben Großvater und spiele mit dem Enkelkind und, und denke in dem Augenblick jetzt nicht gerade daran, was ich morgens gearbeitet habe oder was ich am nächsten Tag tun muss. Woran ich denn schon gelegentlich denke, ist, dass ich sage, oh, da hängt wieder eine Strippe rum. Das gefällt mir nicht. Ich möchte nicht, dass der sich drin verheddert und die Schlinge um den Hals legt, weil ich sowas eben auch als Unglücksfall gesehen habe. Oder mir ist dann bewusst, wir spielen gerade am Ufer eines Gewässers und ich muss schon darauf achten, dass da immer jemand aufsichtsführt. Oder ich muss darauf achten, dass die Kinder rechtzeitig schwimmen lernen. Und
0: Sind Sie so ein sehr vorsichtiger Opa?
1: Nee, aber ich versuche also erkennbare Gefahrensituationen äh, möglichst zu vermeiden. Ansonsten versuche ich schon, äh, die, die Kinder zu Selbstständigkeit zu bringen und, und freiheitsliebend zu sein. Aber dazu müssen sie eben schwimmen können. Und bei mir bedeutet das, die Enkelkinder müssen alle mit drei Jahren schwimmen können. Ja, wer hier im Norden lebt mit Nordsee, Ostsee, Elbe, Alster und vielen Schwimmbädern, äh, der muss einfach dafür sorgen, dass die äh, Kinder rechtzeitig schwimmen lernen. Und der muss darauf achten, dass die Fahrräder in Ordnung sind und ein ordentliches Licht haben und die Kinder auffällige Kleidung tragen. Ja, oder? Und Schwimmen
0: bringen Sie ihnen dann bei? Ja. Oder gehen die dann in den Kurs und Sie sagen nur Ihren Kindern Bescheid, so, das Kind geht jetzt gefälligst in den Schwimmkurs? Ja,
1: das äh, machen, machen wir gemeinsam. Selbstverständlich können die Schwimmlehrer das besser als ich. Und äh, äh, nö, ich bin dann äh, dafür da, um den Kindern vielleicht auch Belohnungen aus sich zu stellen oder hinterher mit denen tatsächlich dann ins Freibad zu gehen und, und Spaß zu haben, indem sie dann nun nicht äh, gezielt jederzeit lernen müssen, sondern dann auch rutschen können und allgemeine Wassergewöhnungsübungen machen. Ansonsten äh, zum, zum Lehren und Lernen. Äh, Lassen Sie die Profis ran. Ja, sind die Profis dran, also die Schwimmlehrer dann.
0: Wie sieht Ihr Privatleben so aus? Verbringen Sie jetzt viel Zeit mit Ihren Enkeln? Jetzt haben Sie ja ein bisschen mehr Zeit. Zu, also ja, wir momentan die Situation
1: hier, dass zwischendurch ein Anruf kam, den ich abgehört habe, wo dann die eigene Tochter nachgefragt hat, was ich heute Mittag so vorhabe. Und also ich versuche jetzt schon mein Privatleben zu intensivieren mit Ehefrau und Kindern und Enkelkindern und Freunden. Das braucht eine gewisse Übergangszeit. Ja. Was heißt das? Fällt Ihnen grade, das schwer. Ja, jetzt halten Sie mich gerade davon ab und es ja. ähm, soll das ja auch das eine oder andere Buch noch fertiggestellt werden. Ja, und wenn es einen spannenden Auftrag gibt aus Österreich oder aus der Schweiz, dann will ich den auch gerne bearbeiten. Äh, also mh, der, der äh, Schwerpunkt soll tatsächlich. Äh, anderweitig gelegt werden, der Hebel soll so ein bisschen umgelegt werden. Das Ganze soll das Leben soll entschleunigt werden, also die äh, Termine sollen weniger eng kommen. Mal gucken, ob das funktioniert, aber ich bin da ganz ganz optimistisch, weil äh, ja in, in, in diesen Lebensbereichen ja auch herausragend positive Qualitäten liegen äh, und also ich muss nicht unbedingt bei der Arbeit sterben. <lacht> das ist auch völlig okay.
0: Aber momentan ist es noch nicht so viel ruhiger um Sie,
1: oder? Doch, aus der alltäglichen Arbeit kommt, kommt wenig nach. Ich muss tatsächlich meine letzten Fälle hier aus der Hamburger Rechtsmedizin aufarbeiten. Und äh, ich gehe davon aus, dass die, die Freiheitsgrade jetzt äh, größer werden. Ich kann mir auch ein kleines bisschen mehr aussuchen was ich machen will und, und muss nicht pflichtbewusst als Institutsdirektor sagen, da und da habe ich Verpflichtungen in Richtung von Behörden, Gremien oder, oder Klinikum, denen ich jetzt unbedingt Folge leisten muss, damit das Institut äh, gut dasteht. Also äh, die persönlichen Interessen spielen jetzt eine größere Rolle. Doch, ja doch. Also Und? insgesamt eine sehr positive Situation.
0: Und was machen Sie gerne für sich, außer mit den
1: Enkelnspielen? Also die äh, individuelle Bearbeitung von, von Fällen äh, ist für mich äh, tatsächlich so... Ein Elixier geradezu, was mich sicherlich auch wach und in Form hält und geistig rege. Aber daneben gibt es dann Dinge, die ich ebenso gerne tue. Das heißt, mit Kindern, Enkelkindern zusammen sein. Ich habe jetzt zum Beispiel gerne Pflichten übernommen, um die Enkelkinder zu betreuen. Auch äh, über längere Zeiten, auch alleine zuständig. Und darüber hinaus dürfen die sich bei mir anmelden für kleine und größere Reisen oder Besichtigungen. Also sagen, du Klaus, äh, ich habe da was gehört, können wir da mal hin? Mhm. Was mache ich dann gerne? Und äh, für die eigene Fitness versuche ich tatsächlich, äh, sportliche Aktivitäten wieder weitergehend zu verfolgen. Dazu gehört vor allen Dingen auch äh, das, das Fahrradfahren ja, und dann das Vorbereiten auf größere Fahrradtouren.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie durch Ihren beruflichen Alltag, der ja nun vom Tod bestimmt ist, ähm, privat auch anders mit Tod und Abschied umgehen bei geliebten Menschen? Oder sehen Sie das ähnlich wie bei jedem anderen auch?
1: Also die Wahrnehmung, auch die innere Überzeugung ist, dass das bei mir schon stark verändert ist. Also dass ich anders reagiere als andere. Ich, ich denke, äh, da bin ich sehr rational. Ich habe eine sehr naturwissenschaftliche äh, Einstellung, ja letztlich auch ruhig, auch im Kreis der, der eigenen Familie, auch in Bezug auf die eigene Person. Mir ist sehr bewusst, äh, wie nah ich dem Tod bin, jederzeit, weil immer etwas Ungewöhnliches passieren kann, das habe ich eben schon ja, wenn Sie wollen, viele tausendmal erlebt, dass jemand mitten aus dem Leben herausgerissen wird. Und ich habe auch äh, einige Situationen ganz bewusst erlebt, äh, wo ich dem Tod selber nahe war, was viele relativ schnell vergessen. Also zum Beispiel gefährliche Situationen im Straßenverkehr, wo man sagt, wenn der andere nicht aufgepasst hätte, mhm. dann, dann hätte ich jetzt schwere Verletzungen erlitten oder es hätte mich sogar das Leben kosten können. Ja? Äh, vielleicht auch äh, mal beim Verlauf von Krankheiten so den, den, den Eindruck gewonnen, oh Mensch, das hätte ja vielleicht auch anders ausgehen können. Und ich sehe es vor allen Dingen beruflich, so dass ich in Bezug auf äh, ja das Nachdenken über den Tod äh, mir schon sehr bewusst äh, bin, wie wie endlich das Leben ist. Das führt aber nicht dazu, dass ich dann etwa schlechte Stimmung entwickle und, und depressiv bin, sondern sogar von meiner eigenen Wahrnehmung her sehr genieße, dass es mir jetzt, also selbst im hohen Alter, noch vergleichsweise gut geht, dass ich eben keine zehrenden Krankheiten habe und in der Umgebung eine recht friedliche Situation habe. Ich habe also das Gefühl, es geht mir sehr gut. Ich bin von daher sehr optimistisch. Ich, ich, ich glaube auch, ich könnte mit negativen Abläufen äh, fertig werden, weil, weil ich in der Richtung eine gewisse innere Stärke entwickelt habe. Bis hin zum eigenen Tod auch. Zum Beispiel auch in der Richtung, dass ich sage, ich, ich habe alles festgelegt. Bis hin zur Grabstelle. Ja, Sie bekannt. wissen das alles? Das ist Ja, das ist alles festgelegt. Okay. Und es ist natürlich auch festgelegt, dass ich nach meinem Tode Organspender bin, soweit das möglich ist. Ansonsten Gewebespender, dass eine Autopsie durchgeführt werden soll, dass mein Körper auch für wissenschaftliche Untersuchungen eingesetzt werden darf oder für Operationsübungen. Ich möchte das dann auch in Bezug auf den, den eigenen Körper realisiert sehen, wiederum, dass ich sage, von den Toten äh, lernen für das Leben. Äh, insgesamt finde ich übrigens, dass es bei den meisten Rechtsmedizinern äh, so ist, dass die eine sehr positive Lebenseinstellung haben, gerade im Angesicht der sehr vielen negativen Abläufe bei Toten und bei Lebenden, die wir alltäglich bearbeiten müssen im Beruf. Und die Schlussfolgerung ist eben nicht, oh, ich bin jetzt ständig tief traurig, sondern, oh, also, vergleichsweise gut geht es mir doch. Unter all diesen negativen Erlebnissen steht für mich das, das Positive in Bezug auf die eigene Familie und die Freunde ganz klar im Vordergrund. Ja, und ich freue mich dann.
0: Sie haben mehr Demut Leben. davor, vor dem, ja, was wir haben.
1: Ja, klar. Das ist auch eine Art von Demut, das denke ich schon. Und deswegen habe ich immer die Einstellung positiv denken und mache das Beste draus, soweit wie das dann möglich ist. Ich bin mir sehr bewusst, dass unser Leben auf dieser Erde endlich ist. Und wenn man äh, denkt, wie lange die Menschheit existiert oder Lebewesen existieren und wie es so mit dem Sonnensystem weitergeht, dann bin ich mir schon sehr klar darüber, dass ich ein sehr kleines Licht bin. Und... Ja, ähm, wie wir, wir alle. Ja, ja. ja, wie wir alle, völlig klar. Und äh, so das eigene Schicksal für mich wichtig ist, aber insgesamt, ehrlich gesagt, keine so große Rolle spielt im Laufe der Menschheit oder in Relation zu Corona oder zu Tötungsdelikten in Hamburg oder oder oder. Ja, also da ist schon eine gewisse Demut angebracht und insgesamt äh, ja die Feststellung, das Leben macht doch auch Spaß auch im, auch im Alter.
0: Ja, das ist doch mal ein schöner Schluss, Hans. Ich danke Ihnen sehr für das offene, schöne Gespräch und hoffe, wir hören uns trotz allem wieder. <lacht>
1: Da spricht einiges dafür, dass ich noch das eine oder andere hier in Hamburg miterlebe und auch kommentieren kann. Vor allen Dingen hoffe ich natürlich, dass die Mopo auch noch über meine sonstigen spannenden Fälle ja. weiter berichtet.
0: Selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.